0: Bienvenue sur Le Fil, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont travaillé dans les coulisses de la mode. Je suis Julien Sanders et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Thierry. Dans 7 jours se termine la campagne de précommande de Griffé, la revue que j'ai confondée avec Salomé du Domaine. la mode racontée par ses étiquettes. Avec Salomé, nous avons décidé de raconter une autre histoire de la mode, en tirant le fil des étiquettes qui se cachent dans nos vêtements. Pour le premier numéro de griffé, nous faisons entre autres un focus sur Maison Margella. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé une mini-rencontre avec Thierry, qui forme un duo créatif avec son partenaire Hervé depuis 1994. Après avoir formé leur label ON, ils ont fait un passage comme designer de la ligne 4 chez Maison Martin Margella durant 6 saisons, de 2008 à 2011. Fin mars, avant qu'un orage s'abatte sur Paris, Thierry m'a accueilli au sein de l'IFM pour parler de ses trois années au sein de Maison Martin Margella. Si vous souhaitez en savoir plus et précommander griffer, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram à julien-sanders. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Thierry, merci de m'accueillir ici au sein de l'IFM. D'abord, euh, vous êtes un duo créatif, vous êtes deux, et j'aimerais que vous me parliez... Enfin, que tu me parles de ce duo, que tu formes avec ton compagnon. Oui.
1: Alors, euh, en fait, le, le duo, euh, on va dire, le duo de Hervé et Thierry existe depuis euh, 94, 1994. Au départ, on faisait partie d'un collectif qui s'appelait Union pour le vêtement. Euh, un collectif qui est né à l'École nationale des arts visuels de la Cambre. On a présenté hier, on a gagné hier... Et ensuite, euh, on a donc euh, commencé à distribuer la collection euh, en Asie. Et puis, euh, le, le, ce collectif, finalement, s'est dissous. Et on a recréé, euh, Hervé et moi, euh, ce qu'on appelait la, une, une autre marque qui s'appelait Own, o w -N. Et on a eu cette marque aussi pendant presque euh, donc de 1999 à 2008, presque 9 ans. Et à partir de 2008, euh, au moment où on a dû arrêter la marque euh, on a commencé à faire euh, des consultings euh, pour, euh, pour plein de marques, notamment euh, euh, Martin Margiela. Voilà.
0: Donc vous avez commencé à faire du consulting pour Martin Margiela avant d'entrer au sein de la maison
1: euh, En fait, non. Quand je, quand je dis qu'on a fait du consulting, en fait, euh, c'est parce qu'on on est rentré dans la maison Martin Margiela euh, fin, fin 2008. En fait, on était designer freelance et on travaillait uniquement sur la ligne 4 parce qu'à l'époque, la maison avait des lignes bien bien définies. Il y avait donc la ligne artisanale, il y avait la ligne 1 qui était ce qu'on appelait la ligne du show, la ligne 4 c'était les intemporels et puis après il y avait toutes les lignes 10 et 14 à l'homme et, et accessoires. Donc nous, on était uniquement sur cette ligne 4 qui était une ligne femme classique.
0: Donc vous rentrez chez Margiela en 2008 oui. Euh, comment vous rentrez au sein de la maison
1: En fait, on rentre de manière complètement, euh, on va dire, classique. Euh, on a eu, en fait, euh, une interview avec euh, Martin, Martin Margiela. Euh, on devait présenter, on devait à la fois présenter un dossier. On avait amené quelques pièces euh, de notre collection qui nous semblaient euh, pouvoir aussi... Euh, euh, comment dire, être comprise dans, dans l'univers de, de la Maison Margiela et c'était une longue interview, c'était d'ailleurs euh, c'était un peu comme passer son baccalauréat en fait, <rire> il y avait un truc à la fois euh, euh, comment dire, très très bienveillant dans l'interview dans parce que c'est quelqu'un qui était énormément euh, curieux, qui posait beaucoup de questions et puis il y avait quelque chose, bon, le rencontrer pour nous c'était quand même fantastique quoi. voilà et euh et la connexion, oui, s'est faite, en fait, elle s'est faite par Isabelle Aout, qui était à l'époque directrice de la ligne artisanale.
0: Bah alors, parle-moi de votre premier jour au sein de la maison.
1: Alors, le, le... Bon, je ne me souviens pas très, très bien du premier jour. Je me souviens plutôt des premiers moments là-bas. Ce qui était assez incroyable, c'est que euh, la... je pense que c'était une des seules maisons quand on rentrait dans les, dans les bureaux, tout était Martin Margiela. C'est-à-dire qu'il y avait cette obsession euh, du blanc, de peindre tout en blanc. Donc, euh, ça allait de la graffeuse qui était peinte en blanc, à la perforatrice, au classeur. Tout, tout participait. Donc, il y avait quelque chose d'assez, euh, comment dire, euh, ouais, euh, global quoi, et, et impressionnant. Et ensuite, euh, il y avait aussi toutes les archives de, de la maison une façon de travailler aussi beaucoup sur la 3D, sur le moulage. Euh, voilà, c'était toutes des... Des... des expériences qui étaient exceptionnelles. Voilà.
0: Donc, vous allez travailler tous les deux sur la ligne 4. Comment elle est cette ligne 4 quand arrive fin 2008
1: Alors, fin 2008, la ligne 4, euh, en fait, elle est... Elle existe, mais elle n'est peut-être pas, euh, pas encore très, très développée. Euh, là, disons, nous, notre impression, c'est qu'on sentait que la maison, c'était lui donner plus de visibilité, euh, qu'elle soit peut-être parfois euh, pas seulement le complément de la ligne 1, qu'elle qu qu existe en tant que telle. Et en fait, c'est tout le travail qu'on a mené, euh, Hervé et moi, avec, euh, avec les équipes évidemment, avec Isabelle à août, hein. Euh, avec Nina, qui était euh, le, le, le bras droit aussi de, de Martin. Et c'était plutôt, euh, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, dans la maison Martin Margiela, il y a une telle passion pour, euh, pour le vêtement, sa construction, que très très vite, même quand on travaille classique, on peut aller très très loin dans la manière dont c'est fait, les détails, la manière de travailler. L'intérieur peut être aussi beau que l'extérieur et en même temps, il y a ça, puis en même temps, il y a toute la notion de déconstruction. C'est-à-dire qu'on a une certaine liberté sur la façon de gérer les volumes. Et puis, pour bon, nous, on avait, la, on avait une chance énorme, c'est-à-dire qu'on pouvait travailler des cachemires euh, super chers. Euh, on avait ouais, même des, des cuirs pas possibles. Donc voilà, il y, avait un, il y avait, comment dire, à la fois... Il y avait la contrainte de, de que ce soit une ligne intemporelle, mais il y avait la liberté... Euh, dans, dans, dans le choix des matériaux, dans le coût aussi. C'était une ligne qui pouvait être plus chère que, que les autres. Voilà.
0: Et cette ligne 4, quels étaient ces codes enfin, C'est toujours les, les mêmes codes d'ailleurs. Mais quels étaient ces codes à ton époque
1: Nous, à l'époque, ça devait être une garde-robe euh, intemporelle. C'est-à-dire qu'on devait avoir euh, forcément... Euh, il fallait un trench, il fallait un manteau classique, euh, il fallait blazer et pantalons classiques mais après on avait le droit à travailler plusieurs sizing euh, la chemise revisité euh, quelques robes il y avait une partie soirée aussi mais là, là, pareil le soir il n'était pas red carpet il était euh, ça pouvait être par exemple une comme on dit en italienne tuta c'est à dire une combi euh, qui pouvaient être revisitées en chiffon. Et puis, en fait, euh, nous, on a remis à l'honneur aussi, même si ça existait avant, mais on a beaucoup travaillé sur la notion de réplica dans la ligne 4. On avait à peu près, euh, chaque saison, plus d'une dizaine de réplicas Et ça, c'était super intéressant. C'est-à-dire, comment on prend euh, un vêtement que tout le monde connaît, juste en lui changeant son affectation de tissu, qu'est-ce que ça devient euh, à la fois qu'est-ce que ça devient en termes de, de vêtements et qu'est-ce que ça devient aussi euh, comment on le porte tu vois, euh, je me rappelle on avait travaillé à un moment où sur du workwear comment du workwear peut devenir euh, un, du evening quoi, voilà, de, 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 de la tenue de soirée voilà.
0: bah, c'est intéressant que tu parles de cette ligne réplique, parce que justement ça m'interroge sur euh, cette notion de création comment, comment vous comment l'aspect création était travaillé au sein de la maison
1: En fait, on, on partait quand même pas mal de vintage. Alors, pour les réplicas, c'est évident, parce qu'on part d'une pièce existante. Et après, on a le droit, évidemment, de la resizer, disons de, de lui donner une autre ampleur. Voilà. Donc ça, c'était assez simple. Après, il fallait garder des codes de, de, du réplica Et puis de l'autre côté, si je parle plus de la ligne 4, on repartait aussi de, de, de pièces qui étaient existantes. On devait juste essayer de les sublimer euh, à la fois dans les choix tissus, mais aussi on devait évidemment euh, quelque part euh, correspondre euh, au code de la Maison Martin Margiela. Il y avait ce côté aussi oversize qui était très très présent. Euh, il y avait ce côté parfois aussi à la fois ultra fini et aussi pas fini, les deux qui, étaient, qui existaient. Donc tout ça, en fait, voilà, c'était, il y avait une espèce de dosage. Là, je le décris, de, je le décris, mais en fait, c'est beaucoup plus instinctif que ça, hein, la manière dont, dont on l'approche,
0: voilà. Est-ce que tu te souviens, durant ces trois ans, une pièce iconique que tu aurais pu réaliser, que vous avez réalisée pour la maison, ou, ou peut-être un défilé marquant pour vous
1: Alors, en pièce iconique. Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire en pièce iconique euh, Si peut-être, en fait, on a il y a une collection, justement, qui était sur le thème du workwear, et on l'avait entièrement développée en, en camel, dans ce tissu qui est ultra classique. Et en fait, ça marchait plutôt bien avec l'esprit de la maison, parce que même si le camel, c'est un peu des, des, des codes d'une garde-robe on va dire qu'il peut être un peu bourgeoise. Euh, voilà. Le fait de, de faire des pièces workwear, en fait, tu lui donnes déjà euh, une autre allure, une autre façon de, de l'apercevoir. Et ça, c'était vraiment, euh, pour moi, ouais, c'était une, une assez grande réussite. Voilà.
0: Et Martin quitte la maison en 2009. Ouais. Comment ça se passe, cette transition Qu'est-ce qui va changer pour, pour toi, pour, enfin, pour votre duo, dans la façon de créer bon, Déjà, qu'est-ce qui se passe quand il part
1: en fait, nous, quand on est arrivé, euh, il, il était, disons, il nous a, donc on a été embauché, et quand on est arrivé, il était déjà plus là, mais on parlait plus de, de vacances. Et en fait, nous, on n'a jamais travaillé réellement avec lui. C'est-à-dire qu'on travaillait plutôt avec son bras droit. Euh, donc nous, on n'a pas vraiment connu, parce qu'on n'a jamais eu, ce, on a jamais eu de, de séance de travail. On a tout de suite travaillé avec les équipes bah, qu'il avait laissées en place, quoi. Donc, euh, ça, c'est un, un peu une question, je ne peux pas vraiment y répondre.
0: Et eh bien, donc, maintenant, on va parler de ton départ, de votre départ. Pourquoi ouais. vous quittez la maison en juillet 2011
1: ben, En fait, bon, euh, on va dire que de toute façon, quand on est freelance, on a un système de, de, de contrat. On signe souvent pour euh, trois saisons. Donc, on a fait deux fois trois saisons. Et euh, voilà, je pense qu'aussi la maison avait peut-être envie de prendre un autre départ. Ils ont... Ils ont voulu en fait donner la ligne 4, euh, ils ont voulu que la ligne 4 et la ligne 1 soient faites par un, un seul designer avec son équipe euh, pour essayer de, à mon avis, je sais pas, il y avait peut-être un souci de vouloir, euh, sur nous on n'a pas vraiment compris parce qu'en plus, la, 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 donc, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais je n'ai pas de regret parce qu'après nous on a, on a travaillé pour d'autres maisons qu'on qu qu a beaucoup aimées aussi, Euh à l'époque qu'on on qu a démarré, voilà. il y avait l'idée que la ligne 4 soit vraiment presque autonome. Et après, je pense qu'il y a eu un changement de stratégie dans euh, l'approche marketing. Euh, mais moi, je, je dois dire que je, je trouvais, euh, je, je pense qu'à l'époque de, de, de Martin Margiela, sa grande force, c'est qu'il arrivait à donner à chaque ligne une espèce comme ça d'identité, même si après, tout pouvait se mélanger. Mais on savait les reconnaître. C'est ça que je trouve très, très fort. Après, ça s'est beaucoup perdu, en fait. Voilà, je n'ai pas, pas de, de jugement de valeur, euh, c'est une autre façon d'aborder la marque. Voilà.